0: Så att jag kämpade ju på, krigade ju på väldigt, väldigt många år så, eh, innan jag blev faktiskt sjukskriven. Så efterhand så kan jag ju se, liksom, eh, ja, men min kropp gick sönder, jag fick ont i axlar, jag fick ont i armar, jag fick ont i ben. Alltså, såhär, jag fick mig gränanfall och alltså, det var så mycket som kroppen bara skrek egentligen så. Men för mig var det så här, jag bara såg liksom en enskild händelse istället för att försöka se helheten. Och jag var också väldigt trött. och gick till läkaren och läkaren liksom tog blodprover och sa att allting ser bra ut, du verkar leva ett jättebra liv. Liksom. Och då jag sa jag, nej men okej, Du är det väl så då?
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av poddterapeuten. Det handlar om dig står det på hemsidan kimtalks.se som drivs av Märta Lindqvist och hon vill att operfekt ska bli det nya perfekta. Just nu läker hon ifrån utmattningsdepression. Och i dagens avsnitt så ska vi prata om just det, utmattningsdepression och hon ska berätta om det och sen självklart mera om kimtalks. Mycket nöje. Hej Marta, välkommen till
0: poddterapeuten. Ja men tack så mycket, det känns jätteroligt att vara här. Jag är så glad att du bjöd
1: in mig. Men då börjar vi lite baklänges, så vad gör du idag?
0: Ja, jag kan säga att jag är sjukskriven på deltid. Mm. Och den deltiden då jag inte är sjukskriven så har jag startat ett företag som heter Shim Talks. Talks för Insights. Vad betyder Shim Eh, men inget speciellt mer än sådär att jag liksom höll på med lite ord och så var det liksom shim shimmering sådär aha mm. upplevelser och så blev det liksom shim talk sådär att jag tänker lite ja men shimmering sådär någonting att man jag tänker att vi jobbar ju liksom med samtal för att få insikter sådär så att det var det liksom bara kom till mig lite sådär så det har egentligen ingen speciell betydelse annars så liksom egentligen Eh, utan det var så ja ah, men det, det låter bra ungefär <laughs> så liksom kunna bidra med att stötta människor att synliggöra och göra saker så att man får insikter om sig själv egentligen eh, insikter om hur man agerar, hur man beter sig, vad man har för känslor, vad man känner och får förnimmelser och sensationer i kroppen, att man får insikter vad det innebär för en själv så, mm. egentligen
1: Oh, vad spännande och viktigt.
0: Mm. Jätteviktigt tycker vi. Och tycker jag också. Det är otroligt viktigt. Jag tror att vi tyvärr i våran samhälle tappar bort oss lite i det. Eh, och speciellt då för oss är det väldigt viktigt att jobba med kroppen och sådär. Att man tappar bort. Man tappar bort lite. Man blir för, lite för mycket i huvudet. Sådär, att man faktiskt glömmer kanske också att lyssna på vad kroppen säger. Och att eh, kroppen är ju faktiskt ett av de viktigaste verktygen vi har för att leva mm. oss själva. Så egentligen.
1: Ja du har så rätt. Inom ja. gestalt så säger man ju att man har. Det här vet ju du men det är att man har tre zoner. Ja. Så jag blir nyfiken på om det är någonting liknande. Som du menar. Ja men det är det ju absolut. Med tanke på
0: att det då driver det är att vi förmedlar ju terapeuter till privatpersoner. Och då är det så att alla våra, alla våra terapeuter är gestaltutbildade. Så att det finns ju mer. Man har det som grund. Sen kan man vara utbildad andra grejer också. Det är vissa som är legitimerade psykoterapeuter och vissa som är smart-experiens-terapeuter och sådär. Men i grund och botten så har man en gestaltutbildning då. Och det är också lite för att man ska kunna prata samma språk och förstå liksom, sådär. Och att när vi då förmedlar också vad det är vi faktiskt erbjuder så vet vi att alla står på samma grund liksom i, i grund och botten. Vilket är viktigt.
1: Hur, hur, hur upptäckte du att du ville jobba med det här då?
0: Ja, det är en lång historia tänkte jag säga, men ja, det började de faktiskt... vi. <laughs> ja, men det började faktiskt 2010. Mm. Då började jag jobba på ett, företag, ett konsultföretag som jobbar fortfarande finns idag med som jobbar med organisation och ledarskapsutveckling. Och på det här företaget då så hade vi konsulter och alla de här konsulterna var i så Gestaltakademin som alltså, de här utbildade på har ju en organisationsutbildning och en terapeututbildning. Och vi hade då konsulter som var både, och, både från terapeut och både från organisation när vi jobbade. Så att jag kom i kontakt med det här för många, många år sedan eh, och har jobbat mot organisationshållet väldigt mycket. Sådär. Eh, men när vi då jobbade med det så hade vi ju terapeuter som också kunde ta emot. Nu jobbar inte vi terapeutiskt liksom hos företag, men det fanns ju folk som, som hade tuffa utmaningar och kriser, kunde det vara bland och stödstavtal och sådär. Så då hade vi terapeuterna som kunde finnas där och stötta på ett annat sätt än vad en vanlig organisationskonsult kan göra. så. Eh, så, då, så det hade vi både och, och det var då jag kom i kontakt med det här. Och har under åren, då liksom, ja, men växt upp, om man får säga så, någon citat, att jag har liksom växt upp med ett gestaltiskt förhållningssätt, egentligen. Och eh, jag känner liksom det när jag började jobba där att det här gestaltiska förhållningssättet har fungerat jättebra för mig. Det är väldigt tilltalande för mig och hur man möter människor och liksom sådär och hur man vill vara och sådär. Så, där, så det har liksom vuxit i mig och blivit någonting som jag håller väldigt kärt så. Och så jag jobbade på företaget och sen så blev jag delägare och vd. Och sen så hamnade jag i en utmattningsdepression 2018. Vilket då gjorde att jag valde att sälja min andel för att jag kände att om jag ska kunna bli frisk så måste jag släppa jobbet. Så. Eh, jag kände liksom att eh, det, var, det var för mycket liksom ansvar att känna sådär. Jag hade kollegor som jag liksom jobbade ärskilt av sig. Och jag kände så här bara att jag satt, nu satt jag inte bara hemma. Men det upplevde jag så. Liksom, satt bara hemma och gjorde ingenting. Och så, där, så jag kände att jag behövde liksom släppa för att kunna bli frisk. Så. Eh.
1: Jag blir jätteberörd när du berättar om det. För det måste ju ha varit ett Asså. jättesvårt beslut.
0: Ja, ah, det var det. Det var jättetufft. Det var jättesorgligt. Det. För att jag alltså jag älskade mitt jobb och jag älskade det vi gjorde och liksom hela det sammanhanget var helt fantastiskt, tycker jag. Så det var ett jättetufft beslut. Och det var rätt beslut, men det var ett jättetufft. Och det jag har sörjt det beslutet ska jag säga också. Det har jag verkligen gjort. Jag började jobba där. Jag började för många år sedan så det var inte jag som startade men jag, det blev som en baby för mig liksom. så. Och då blev det så här, vad är faktiskt bäst för det här? Vad är bäst för baby? Nej men det är faktiskt att jag släpper. Var det så? Eh, än att jag skulle hanka mig kvar på något vis liksom, Och vara en eh, passiv delägare. Som jag kände att det var liksom inte därför jag blev delägare. Och det var inte det så jag ville styra företaget heller liksom. Eh, så att då, då blev det så. Vad är faktiskt bäst för, för, för det här företaget? då var det att Nej men det är bästa för mig är att släppa. Liksom. så.
1: Ja... Oh. Och det är inte många som kan ta ett sånt beslut eh, och göra så. Släppa sin baby först för babyns jag tror, bästa. Jag tror att många
0: faktiskt hänger kvar sådär lite. Eh, men då, då kan det vara liksom av just egna skäl. Liksom. Mm. Eh, det här, men det här blev, det, det var rätt beslut även om det var ett
1: tufft beslut. Det? det betyder inte nödvändigtvis att du, man är självisk om man håller kvar. Nej. Men det betyder ju att man också eh, inte riktigt kanske har eh, bearbetat det som mm. alltså, det önskade läget och eh, det faktiska läget.
0: Ja, att det är ett, de pratar ju om kontaktavbrott också, vet jag, visstall, sådär, att det är liksom inte ett, ett avbrott liksom på något vis. Liksom, sådär. Ett klapp. Ja, ja, mellan liksom.
1: önskade läget och... Eh, och det faktiska läget och faktumet inom psykiatrin brukar man ju säga att det är det som definierar sorg när man mm. då har ett väldigt stort glapp mellan önskade läge och faktiska läget mm. att jag ja, önskar är, att, jag att jag kunde vara kvar det här nu men mm. det går inte och där någonstans Nej. då kommer sorgen in ja mm. precis ja och sen, och, och sen då Ja, nej men så i det så, så i alla fall så valde jag
0: att eh, sälja min andel och sen mm. så liksom att läka då, liksom hela mig själv och läka och sådär. Och så kände jag ändå så här, men vad vill jag göra nu då framåt liksom, vad, vad ska jag göra nu? Och jag ville liksom inte bara slänga bort allting som jag hade gjort innan och jag som sagt, ja, liksom det här stalliska förhållningssättet har betytt mycket för mig och jag själv har gått i stallterapi i över tio år. Och vet också vad det kan göra för människor liksom. Sådär, och hur det kan hjälpa. Så att då kände jag så här. Dels så blev jag sugen på själv. På att jag ville bli, bli terapeut. Ja. Eh, men så kände jag också så här. Liksom jag ska också börja arbetsträna lite sådär, så där. Ja, jag startar upp en liten förmedling då. Det är liksom såhär, det, då står det inte och hänger på mig heller. Liksom, sådär, utan då kan jag. Ta in lite klienter. Och så kan jag förmedla dem till terapeuter. Och liksom så. Och känna att jag gör nytta. Eh, och att allting ligger inte på mig. Liksom, sådär. För det var ju det jag kände. Att jag behöver hitta ett sätt också. Där jag känner att jag inte behöver vara. Liksom. Eh, det viktigaste i. I liksom organisationen. Om man kan säga så. Eh, så då. Då blev det, det här att. att Ja, men då vill jag, jag vill förmedla liksom och hjälpa folk. Och jag vet att folk har svårt att hitta därpå efter Jag själv har ju liksom under många många år haft vänner som har kontaktat mig. Vem kan jag gå till? Vad finns det för något? vad ska man börja någonstans? Alltså liksom, sådär. Eh, och då så känner jag att folk kontaktar mig. Och så börjar jag ett kartläggningssamtal. Och så stämmer jag av. Okay, men det här är faktiskt någonting som, som vi kan ta hand om. Det här är någonting som, som vi kan hjälpa till med. Så kan jag förmedla det då till, till terapeut som det passar liksom så. Helt
1: enkelt. Precis. Mm. Det är väldigt bra koncept. Det är väldigt smart. För att det är ju det där med att hitta rätt person på rätt plats inom situationstecken.
0: Ja och jag tänker att alla terapeuter gör ju väldigt mycket och kan ju ta hand om väldigt mycket. Men sen ibland kan det vara så att vi har haft några till exempel som har kommit så här. De har varit flyktingar till exempel så har jag liksom förmedlat dem till en terapeut som har jobbat i, i flyktingläger till exempel, som man har den, den liksom erfarenheten. Eh, jag har andra terapeuter som har jobbat mycket med ätstörningar till exempel eh, eller sorgen av att förlorat barn. Alltså liksom så, så det finns också lite de här små detaljerna som man kanske inte alltid tänker på. På, utan man tänker kanske att en terapeut kan ta allt och så, så är det också, man kan jobba mycket så. men ibland, just personliga ibland också, att man faktiskt kan knyta an till någon erfarenhet som någon terapeut har liksom, hjälper vi till att, att hitta också liksom, i sökandet då, liksom, så.
1: och det är så sant jag brukar ju få mm. många klienter med ångestproblematik och det är ju just ja. att jag själv har upplevt ångest Uh. Och lever med ångest och jobbar också, har jobbat uh, mycket med min egen ångest och sådär. Så, där. så uh. jag brukar säga det, liksom, du vet, binder Danda, bought a t-shirt uh. på något vis.
0: Uh. Och det binder ju dig med klienten också tänker jag på ett sätt som kan, kan vara svårt att hitta man kanske inte har den erfarenheten, tänker jag. Så.
1: Ja, exakt. Alltså, mm. Man har varit i den där källaren så att jag kan veta på mm. ett annat plan eh, mm. vad, vad klienten pratar om. Även om man lär sig om ångest rent teoretiskt och man har mm. många samtal med klienter och man jobbar mycket med ångest så är det ju ändå mm. den där lilla, lilla pusselbiten mm. som inte kanske är nödvändig men som är definitivt en bonus. Mm. Jag vet också vad du pratar om mm. för jag har varit där. Mm. Um, precis. för ångest är ju så abstrakt ja. det är ju så svårt
0: också Ja, precis. Nej, men jag tror att man, det finns någon genuinitet i samtalen som kommer upp när man har, kan prata från egna erfarenheter på ett annat sätt som kan hjälpa till i tilliten för det är det som tänker jag är ändå det viktigaste i samtal mellan en klient och en terapeut det är ju den att få till tilliten eh, i det mötet då kan en sån här liten pusselbit liksom hjälpa så det behöver absolut inte vara avgörande men det kan hjälpa Ja,
1: verkligen. Vill du berätta lite om din utmattning? Ja, men det kan jag göra, absolut. Var kom den från? Ja, exakt. Ja, ja.
0: ja, jag funderar på en del
1: <laughs> från en här rymdskepp landar ja, en natt <laughs> på taket
0: <laughs> nej men jag har, ju, jag har ju funderat väldigt mycket kring det sådär. och i min utmattning så, så jag har precis sagt det sjukkivet 2018 för en utmattningsrevision eh, och redan tre år innan så hade mina kollegor liksom börjat fråga mig lite sådär, du, hur mår du egentligen är du liksom lite utmattad och sådär. men för mig var det här nej men det är jul snart, man, det är liksom, man jobbar hårt inför julen, det är därför jag är trött, eller nej, men jag jobbar hela våren, snart får semestern semester, det blir bättre, jag sovit dåligt, jag ätit dåligt, alltså, jag hittar ju på så mycket ursäkter hela tiden till varför jag, att jag inte var utmattad, för det var ingenting jag kunde bli, sådär, som fanns i min värld då. jag kunde inte bli utmattad liksom. Um, så att jag kämpade ju på, krigade ju på väldigt, väldigt många år så, eh, innan jag blev faktiskt sjukskriven. Eh, så efterhand så kan jag ju se, liksom, eh, ja, men min kropp gick sönder, jag fick ont i axlar, jag fick ont i armar, jag fick ont i ben. Alltså, såhär, jag fick alltså Det var så mycket som kroppen bara skrek egentligen så. Men för mig var det så här, jag bara såg liksom, en enskild händelse istället för att försöka se helheten ur det liksom sådär och jag var också väldigt trött och gick till läkaren och läkaren liksom tog blodprover och sa att allting ser bra ut du verkar leva ett jättebra liv liksom. och då var jag nej men okej då är det väl så tänkte jag liksom <laughs> okej okay. sådär och. men precis det var liksom det var, jag fick inte hjälp riktigt härifrån heller nej, jag hörde <laughs> sådär och. men som sagt i efterhand så kan jag ju se några röda tråden i det liksom att det var ju väldigt mycket som var, som var fel kroppen, kroppen skrek väldigt länge liksom. eh, och eh, egentligen så jag säga liksom att alltså jag har ju under en väldigt väldigt lång period alltså redan när jag började plugga, det här var 2006 så eh, jag pluggade dubbelt jag arbetade halvtid jag var student, jag bodde i Uppsala där man skulle ha liksom studenttiden jag var medlem i någon ekonomiska föreningen och så där, civilekonomerna jag hade pojken i Spanien och liksom bara så här, körde bara på, liksom, så. Och så har mitt liv egentligen sett ut sedan dess, så. Och tränat och liksom sådär, och jag fick ingen återhämtning, helt enkelt. Eh, och jag tänkte ju bara så, men jag är ju så jäkla roligt. Jag gör ju så mycket roliga grejer. För när man pratar med matematik så så, det har hänt så mycket grejer. Det hände så mycket dåliga grejer. Man har det tufft på jobbet, alltså man har tristt på jobbet eller liksom Och det kan absolut vara bidrag. för mig var det liksom tvärtom kan man säga. Jag hade så himla kul. Så jag tänkte bara såhär, men det här är bara roligt. Det här ger mig bara energi. Liksom. Eh, har man roligt så måste det vara bra. Det måste vara positivt, liksom, i det. Men det blev, det blev för mycket helt enkelt. Så att det, till slut gick det liksom inte. Kommer då, du ihåg den där
1: första dagen när det gick? Vad hände då?
0: Alltså för mig var det mer så här att. Jag hade en sommar. där jag, liksom bara, jag hade åtta veckors semester. Och jag var bara hemma. Och jag bara grät konstant i åtta veckor. Och då kände jag så här att det här stämmer inte. Så här ska det inte vara. Och när jag kom tillbaka till jobbet sen så var det som att jag så här, jag behöver sex månader till. Jag är inte, jag är inte återställd. Liksom. Och då kände jag att det är någonting som inte stämmer. Liksom. Så då gick jag till läkare igen. Och så fick jag då, du är utmattad och du är deprimerad. Så. Och då hade jag, jag hade förlikat mig med att jag var utmattad. Det hade jag förstått någonstans. Men inte att jag var deprimerad. Och då kanske Rådde kom jag att säga såhär, jag har sett att gråtit liksom åtta veckor. Men jag förstod inte att jag var deprimerad liksom, ändå. Eh, och det var också så här. Då hade väl jag mina fördomar om vad depression innebar. Liksom, sådär, så att det var inte det jag hade. Men när jag då fick det liksom svart på vitt. Såhär, men du är utmattad och deprimerad. Så var det som att bara liksom marken försvann under fötterna på mig. Liksom, så. Det blev jätteschockartat för mig. Jag förstod liksom inte det. Um. Men vad hemskt. Alltså, det var ju jättemycket på en gång då. Ja. För dig att ta. Ja. ja, men det var det. Och liksom så här, och någonstans hade jag en naiv bild om att ja, det här med det, då är vi tillbaka om tre veckor. Liksom. Det är väl bara att sova i tre veckor så blir det bra. Ungefär, liksom. mm. Men en depression för mig var att det här kommer ta tid, det här är jobbigt och det här kommer liksom. Det här kom ju, det här kom ju, hur kommer det här på kommer jag att bli frisk från det jag hade liksom ingen koll på det eller liksom så här, jag, visste, jag hade liksom ingen uppfattning om det, liksom, det tillståndet så, där, så det var det som gjorde att det blev så chockartat jag, plötsligt, att jag visste liksom inte såhär vad händer nu, vad innebär det, vad ska jag göra nu vad, vad
1: gör man liksom så, jag är plötsligt är det liksom så. det låter lite som som en identitetskris i det
0: Ja, men det blev det ju, absolut. Alltså, jag, alltså självbilden kraschade ju för mig, helt. Eh, jag trodde ju inte att jag kunde bli utmattad, jag trodde inte att jag kunde bli deprimerad. Och sen då liksom efter att när jag väl jag sju och började släppa, för det är ju det som händer, när man släpper så blir man ju bara sämre också, just för att man släpper sådär. Eh, och då var det jag plötsligt så här att jag då som har liksom haft 20 bollar i luften, eller liksom sådär, jag plötsligt kunde inte ens gå ut med soporna. Mm. det var liksom en dags uppgift, att samla kraft och energi, att kunna gå ut med soporna liksom. och det var ju också en helse. men men då är det det enda jag ska åka med idag? Hur, hur går det ihop? Alltså såhär jag orkar liksom inte ens laga mat, jag orkar inte gå ur sängen alltså det var såhär, att gå från sängen till toaletten som bara några meter jag, kunde liksom, jag var tvungen liksom att, att vila på vägen dit, för att jag var så slut liksom mm. Så att då tro att jag är ju en sån himla handikappad människa. Jag plötsligt kunde inte göra någonting.
1: Det var Nej. ju helt konstigt. Ja, för vem är du då då? Äh, när det ja. blir någonting som inte du känner igen. Exakt.
0: Vem var jag nu? Vem var jag nu? Och skulle jag någonsin kunna bli bra igen? Ja. Eller är det här jag är nu? Är det en sån här människa jag är nu? Där jag inte kan göra någonting. Det var ju också en liksom att Nej, men nu är jag här. Jag kan inte göra någonting. Liksom, sådär. Eh, och vara jättehård mot mig själv i början att sådär eh, nej men nu är det bara lat, sluta nu liksom, nu får du ju bara nu får du bara kammar dig och gå till jobbet, vad är problemet liksom, sådär eh, så här kan du inte hålla på, det här är ju inte du, liksom så, så det var ju också svårt för mig att acceptera det i början eh, och ha varit en kamp under hela processen, att acceptera
1: vi har haft några sådana avsnitt där vi pratar mycket om acceptans eh, och ACT. Acceptance mm. Commitment Therapy. En av mina favoritgrenar. Mm. Um, och då är det ju det där med acceptans mm. som är så otroligt svårt. Mm.
0: Och jag det tror att det är nog
1: hälsosamt med att det är svårt. Mm. Um, för att vi vill ju. Vi vill ju kämpa. Vi vill ju göra. Vi vill ju bli bättre. Mm. vi vill alltså Det är mm. någonting väldigt fundamentalt. Hos oss människor som kämpar mot acceptans. Mm. Men någonstans så går det där då till att det blir någonting ohälsosamt. Mm. När man trycker ner den där, som Erika brukar säga, man trycker ner den där ballbollen under ytan alldeles för länge, alldeles för hårt. Mm. Mm. För att man är bara så otroligt rädd över att när jag släpper den, då mm. kommer den bara flyga upp och så kommer det skäppa mm. överallt. Mm. mm. Men det man glömmer oftast i det, det är ju att jo jo men vad händer sen då? Jo den landar lite fint på ytan och sen guppar den lite så där bara. Mm, mm. Och det är den man inte tänker på. Utan man är så fast mm. i att hålla det där. För man är rädd för uppskjutet när man släpper. Ja, ja. Och där ja, nästan fan... kommer acceptansen in.
0: Ja det är en fantastisk metafor. Mm. Och eh, det är just det att man, man, man ser bara ett steg i taget. Man kan inte se helheten. Exakt.
1: Vad fick du för hjälp under den här tiden? Jo, men jag,
0: jag fick lite hjälp sådär, Men det var, det var lite svårt sådär, för, alltså, för mig har det också blivit så tydligt på att det är många som är utmattade. Och vi behöver, vi behöver det är verkligen individuell läkning som, som behövs. Det finns liksom inte ett recept för alla liksom sådär. Eh, och jag märkte det när jag blev sjukskriven så var det, ju, det var ju läkare och psykologer som var på mig att jag skulle börja gå i en rehabskola på en gång. Det var liksom så här, du ska in på du ska in på en rehabskola. Rehab okej. Okay. Eh, och jag var så här, ja ah, okej. Okay. Och, och jag var så här, ah, jag vet inte hur man gör, de säger det, då är väl det bra antar jag liksom. Så, där, ah. eh, så jag hade väldigt mycket press på mig på det så att jag eh, började efter ett halvår. Och så började jag gå. Men jag blev bara sämre och sämre. Och sämre. Eh, och det var för att jag var inte redo. Eh, jag var inte redo för det. Liksom, men jag hade liksom känt att jag hade blivit pushad lite. faktiskt För att det var så här. Ja, men om läkarna säger att det är det man ska gå. Och för att det är bra. Då är det det man ska gå. Tänkte jag. Läkarna liksom,
1: eh, skulle jag... behöva gå lite i gestaltutbildning. Kan jag känna ibland.
0: Ja faktiskt. <laughs> ja men faktiskt mm. eh, jag
1: bara lägger så, ut, ja, ut den där ja men precis ja, men det, det,
0: vissa som jag har träffat psykologer kan också behöva lite visst allt. Mm. Vi att känna att det. Yes. Eh, men så då, så då fick jag faktiskt vara hemma och bara läka eh, Liksom, och det, var, det är det som har hjälpt mig väldigt mycket att faktiskt bara få vara hemma och inte ha en press på att jag ska göra någonting eller gå någonstans eller liksom sådär. Eh, sen har jag haft stöd hos eh, min terapeuta som också är, är gestaltterapeut och som är till experience terapeuta som vi har jobbat väldigt mycket i kroppen och liksom oavslutade gestalter och, och liksom sådär. Men för mig har det varit mycket att faktiskt bara få vara. Och jag kände det också ett tag. Så jag kan inte alla bara låta mig vara ungefärligt så. Jag behöver få vara. Jag behöver bara få känna att jag inte har något. Jag behöver inte ha någon mål för dagen. Jag behöver inte ha någon press på att jag ska göra någonting. Och det var ju när jag kunde få mig lite längre sjukskrivningar. För i början var det liksom varje månad man skulle gå dit. Och då så kände jag ju någonstans så här att. Oj, nu måste jag vara bättre den här månaden när jag kom hit. Nu måste jag vara ännu bättre. Nu måste det bara bli bättre. Liksom, sådär, äh. Men när jag fick en längre period. Så kunde jag slappna av på ett helt annat sätt. Och det hjälpte mig jättemycket. Men sen så ham det hamnade jag hos läkare. Som var så här efter ett år. Tyckte hon liksom att nu ska du vara frisk. Jag förstår varför inte du är frisk. Så fick jag ju. Äh, men då bytte jag läkare. Och så kom jag till, en, till psykiatrin istället. Så som, ja nej men det var hemskt jag blev, jag blev ju bara sämre av det, av det läkarmattet så blev vi bara sämre, alltså jag följde tillbaks liksom månader bara för att hon sa så liksom. men då hamnade jag i cirka i alla fall hos en läkare som sa så här nej men det här kan ta år liksom. och då var det som att åh oh, vad skam. då är det inte fel på mig, såhär eftersom hon tyckte att jag skulle vara frisk efter ett år men jag blev inte det, De måste det vara något fel på mig men helt plötsligt hade jag läkare som nu bara sa nej men det här kan ta år. Och då fick jag ett lugn i mig och sa okej, det är faktiskt okej. Okay. Jag kan ha min läkningsprocess liksom. Det, det verkar
1: vara okej okay ändå. När jag pratar med dig nu så får jag ändå mm. känslan. Och nu får du verkligen säga om hur det resonerar hos dig. Men jag får i alla fall känslan. Jag sitter med känslan att, äh, att du ändå idag äh, har på något vis... Äh, accepterat hur läget är och på något vis också hittat nya vägar runt det hela. Mm. På ett sätt som ändå, om inte är klart så åtminstone är riktningen satt en ny riktning mot att, mm. att ha den här optimala hälsan och må bättre och läka men samtidigt ha en balans kring återhämtning.
0: Mm. Och det, det, det känner jag absolut. och att, Det är som jag sa. Alltså, acceptansen måste man ju jobba på hela tiden. Den, den kommer ju inte en gång. Sådär, men, men, men jag kan absolut känna att jag har en betydligt större acceptans. För mitt tillstånd. Och, och vad jag faktiskt klarar av. så eh, För det är ju hela tiden det här. Ja, men jag var ju så sådär förut. Eller jag önskar att jag orkade göra det här också. Liksom så. Eh, och då kan jag säga. Okej okay, jag önskar det. Men så här är läget liksom. Eh, och dit kommer jag snabbare. Idag. Än vad det var förut. För förut var det väldigt mycket kämpa och försöka ändå. Men nu säger jag, okej nu orkar jag faktiskt inte mera idag. Då får det vara så liksom. eh, Och har ju börjat. Liksom lyssna av och känna av kroppen på ett helt annat sätt.
1: Det där är så fint sagt hur du sa där. Att ja, jag önskar det. Ja mm. jag önskar det. Men så här är läget just nu. Mm, precis. Jag är ledsen över det.
0: Mm.
1: Men så här är det.
0: Mm. Och jag kan ju liksom ändå idag också säga att jag kan vara tacksam för det liv jag har haft och att jag kunnat mm. leva på ett visst sätt. Fast det var ju inte ett bra sätt som jag hamnade, jag hamnade liksom sådär. Men nu, jag gjorde det och det var liksom fantastiskt och det var roligt. Liksom. Och idag är det på ett annat sätt helt enkelt. Det behöver inte betyda att det blir sämre. Det är bara på ett annat sätt. Så.
1: Och hur, jag är jättenyfiken på, sen ska vi gå vidare. Men jag är nyfiken också på hur din omgivning reagerade under den här perioden.
0: Ja, alltså det var ju många som förstod <laughs> mm. att jag var trött. Liksom sådär. Och det jag hamnade i, det var ju liksom att jag var ju rädd. Jag var ju väldigt social av mig och styrde upp väldigt mycket. Liksom och planerade och hade fester och middagar och allt. Liksom sådär. Och väldigt stort nätverk och liksom skulle träffa alla, umgås med alla. Liksom sådär. Och det jag hamnade i var ju en rädsla. Vad händer om jag säger nej nu? Vad händer om jag inte planerar det här? Får inte jag vara med och leka då sen? Vad händer sen? Liksom? De här exerciterierna. Existentiella frågor. Att duger jag. Så. Eh, jag hamnade ju jättemycket i det. Eh, men jag har. Och det ska, är jag jättetacksam för. Under de här åren nu. Som jag har varit sjukskriven. Så mina vänner finns kvar. Eh, och alla har ju liksom sagt. Så här, det här är en period. Och vi finns kvar. Och vi stöttar dig. Och de har stöttat mig jättemycket. Och jag har ringt och gråtit och, till dem. Liksom, och de finns där. Och torkar mina tårar. Och. Skrattar med mig när jag mår bra och alltså liksom sådär. Så för mig har det liksom också stärkt min självkänsla och min självförtroende av att jag har vänner som faktiskt bryr sig om för den jag är. För nu har de verkligen sett, de har verkligen sett som jag då tycker det svagaste jag har varit liksom. Så. Och de är kvar. Och de är fantastiska vänner, och säger att de älskar mig och vi vill fortfarande vara med mig. Och så det är jag ju jättetacksam att jag får faktiskt uppleva om man säger mm. så. Ja,
1: oh, fint. Hmm. Men du nämnde också någonting med, med de här fysiska krämporna när kroppen började lägga, lägga ner, om man säger så. Jag tror att det är lite så vår kropp fungerar också. Mm. Um, just det där med att uh, kroppen brukar ju. Um, Ge oss de symptom som, som vi behöver för att stanna upp inom sitt mm. mm. Så vad hade du för fysiska symptom under den här tiden?
0: Ja, alltså det började ju mera med att min kropp fick sunn och det var ju också för att jag sprang mycket, alltså jag tränade mycket och var liksom on the run. Liksom, sådär. Alltså att det var att jag fick ont i fötterna, jag fick ont i höften, jag fick ont, jag fick musarm som de kallade det, jag fick liksom ont i axlarna. Det var sådana spänningar som det började med egentligen. Sådär. Eh, sen så fick jag ju migränanfall. Eh, och det förstod jag inte då heller utan det var så, här, ont i huvudet Jaha, okay, liksom så här. Ah, och sen var det ju värre liksom sådär eh, alltså jag tappade mycket hår eh, jag hade problem med magen jag, vissa perioder hade jag så, så fort jag åt så mådde jag vara illa och ta magen eh, och sen så men jag tappade minnet eh, jag fick minnes blackouter eh, tinnitus så att det var, blev, ir, blev ir, ischlig och sådär. Så att det, var, det kom ju liksom hela tiden. Men jag såg det bara som enskilda händelser hela tiden. Så att det var så här oj nu, oj, nu råkar det här hända. Oj nu råkar det här hända istället för att se, okej men vänta. Nu händer massa saker med min kropp här liksom så. så jag såg det bara som att, åh nu händer det här, nu händer det här liksom. Och så försökte man bota det. Tog något om symptomen men inte vad som var roten
1: till det liksom. Så. Nej, precis. Ja oh, det är väldigt, väldigt berörande så alltså det du att jag kan känna igen så mycket och det är så fint att du vill dela med dig. Oh,
0: tack.
1: Hur, hur har du det idag då? Nu har vi pratat om din verksamhet och, och att du ändå har hittat då ett sätt att både jobba och hitta återhämtning.
0: Mm. Så hur, hur
1: är det idag? Vad hittar Märta på idag? <laughs> Ja, men Märta försöker liksom bara ta dagen
0: för som den är. Verkligen, att vakna upp meditera ofta och då försöker känna efter hur mår kroppen idag? Vad fixar jag faktiskt och vad, vad går? Eh, försöker liksom gå ut på en promenad eller träna eller vad som går liksom. Eh, jobba eh, de timmar jag ska jobba liksom. Men, men lyssna väldigt mycket på, på kroppen hela tiden liksom. Så. Eh, och sen så liksom försöka eftersom jag är hemma väldigt mycket jag jobbar hemifrån så mm. försöker jag också träffa vänner liksom så gott det går eh, och så mycket som jag orkar och där har jag ju en utmaning i att att eh, jag kanske inte alltid att jag liksom, jag vill, träffa, jag vill träffa folk lite för mycket och det är också för att jag är mycket själv hemma så vill jag liksom, ah, men nu vill jag träffa någon, jag träffar någon och så kanske det slår lite bakslag i att jag har träffat blumgås lite för mycket med folk liksom, sådär Um, men jag för känner det ju att
1: det där med att hitta balansen är fortfarande en utmaning.
0: Ja, precis, mm. precis. Och just det här då också att jag tänker ju ofta på det så här, kommer det här ge mig energi för det gör ju det också, Självklart, ja. exempel, jag är klart för vänner, men vad går balansen till att det tar för mycket istället liksom. Uh, och det kan vara samma sak med träningen som jag kan känna ibland. Ibland vet jag att det ger mig energi men ibland tar jag in lite för hårt och då blir det bakslag. Liksom, sådär. Så det är en väldigt fin balansgång liksom, sådär, att försöka lyssna till vad, vad som faktiskt kommer ge och inte bara ta. Ja men det är liksom verkligen dag, dag för dag. Um, men det är också det när jag känner liksom, såhär, när jag tittar tillbaka hur det var från den dagen jag blev sjukskriven så har det ju hänt jättemycket. Eh, och det glömmer jag bort ibland eh, ibland i min frustration att så här, jag tycker inte att det går tillräckligt snabbt så. Men, men det har ju hänt faktiskt väldigt mycket så. Eh, och just nu så titt, blickar jag framåt eh, och försöker hitta riktning i livet liksom sådär, och då är det ju att jag eh, själv har kommit på då att jag vill, eh, jag vill bli staldterapeut ja vad roligt eh, att, ja så då håller jag på med det så då jag, ska jag gå en grundkurs till till våren, Med tanken och ja. sen då och jag det bara, och, Ja. Ja. Så, ja. Ja, du vet ju fattar ja. inte ja. ja gud.
1: Åh, oh, då har så mycket att se fram emot, vet Ja. Ja.
0: Ja men jag känner verkligen det också. Och, ja. och det är också ett sätt för mig att testa med den här grundkursen. Och också se hur jag, hur jag reagerar på det. Vad som händer liksom också med kroppen
1: i det. Det är smart så. faktiskt. Och det, det, mm. det gillar jag med i staltutbildningen. Det är just att de har den där grundkursen före innan hela utbildningen sätter igång. Mm. Mm. För den där grundkursen är ju ett sätt. Precis som du sa så bra där. Att, mm. Ja men ja, kommer det att funka? Mm. Uh, orkar jag just nu? Och mm. det behöver ju absolut inte betyda att, att uh, gestalt inte är för dig om du inte orkar. Utan det här handlar ju, det här är ju färsk, beslut mm. Mm. Så det kan vara så här, nej men okej det kanske inte funkade just nu. När jag testat mm. det, då provar vi igen mm. om ja, x-tid. Ja, uh, för det där är ju absolut ingenting som... Som man går och sen så kanske det inte funkar. Och sen så stryker man det helt. Utan det mm. kan verkligen vara någonting som man får om, eh, ompröva lite senare. Ja. i så fall. Ja. För det är och ju ja. faktiskt en tuff. Även grundkursen är ju, är ju faktiskt ganska mycket. Jag, bry, jag kallar det för shadow work. Det här, här ja. med, med skuggarbete. Det är fortfarande mm. väldigt mycket skuggarbete. Och mm. personer som tror på fullast allvar att det är enkelt, de, de mm. borde typ gå och köpa sig en liten sån här äh, clownmössa eller någonting. Så. Ja. <laughs> ja, precis. Så här, jag behöver inte skuggarbete starterpack, äh, clownmössa och clownmässa. <laughs> ja. 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 ja, Men och det... Och eh,
0: det kommer bli tungt och det kommer ju vara så otroligt givande också. Jag Exakt. vet ju det att i, efter det tuffa så, blir det ju, så, så är det ju fantastiskt. Liksom, så. Men det är någonting man ska ta sig igenom. Och det är ju tufft såklart.
1: Igenom, ja du säger det så bra. Mm. Jag kommer ihåg eh, första, eh, vi kan berätta för lyssnarna att det, det, den är uppbyggd i moduler då. I helger. Mm. Eh, den här grundkursen. Och mm. då bor man ju också tillsammans. Alltså, och jobbar verkligen då eh, från morgon till faktiskt man går och lägger sig mm. eh, och det där fann ju jag personligen ganska jobbigt för jag mm. är ju en enstöring alltså mm, okej okay. ja. <laughs> jag gillar ju inte att umgås för länge eh, med människor för att jag eh, är en svamp så att jag tar ju mm. så mycket intryck av allting mm. eh, och eh, där jag blir så trött ja det blir så otroligt, liksom, det räcker en liten, i små doser funkar det hur bra mm. som helst för mig. Men sen blir det mm. som att det blir overload i min hjärna. Mm. Uh, och jag orkar inte, jag kan inte ta in Nej. mer. Liksom. Så därför var det där en jättestor utmaning för mig. Mm. Uh, att vara där och umgås med människor så länge. Uh, mm. under uh, Flera dagar i sträck och liksom från morgon till kväll. Uh, så det var min utmaning verkligen. Mm. Men man hittade, jag hittade mitt sätt, jag hittade min lilla plats där jag mm. hittade min återhämtning. Um, mm. Man får ju hitta sina strategier och det kommer du att ja. få göra, hitta det ja. som funkar.
0: Ja men precis, jag tror att det är jätteviktigt att känna efter de gränserna
1: också i det. ja. För det var, så här. det var en person, kommer jag ihåg, hon bara. Ja, men då kan vi börja en timme tidigare, så. för hon var yogainstruktad. Vi skulle börja klockan åtta, men vi skulle börja klockan sju. Eller för då kunde vi göra yogapass innan, ute i trädgården. Och jag bara, äh, nej. Jag liksom. Är det okej? Och här, nej. Alltså då får man jobba <sliv porfen> lite med det där också. Blir jag avvikare nu, från gruppen. <sikt <Voilà> <sikt <batteries everywhere> För att ja. jag är då den enda som faktiskt också... så alltså jag orkar inte. Jag har inte det än. Där fick man också jobba lite. Det här med det sociala ja. i gruppen. Ja. Men jag dom ja. de enda som inte är med på det där. Ja. Mm.
0: Nej men också jobba det som man pratade om. Just det här med konfluent. Att man blir så ja. liksom tillsammans så. Att det blir ja, liksom verkligen. så... Att man får verkligen jobba med sig till att okay, men ja, vi, behöver vara, vi behöver vara våra egna också och
1: inte mm. bara bli ett med gruppen. Sådär. Oh ja. Oh, mm. Ja. Mm. ja det där är ju jättespännande. Ja. Och sen ska ja. jag verkligen också säga att i den där grundkursen gick vi var tio sammanlagt tror jag i vår lilla grupp ja. Och en av dem har jag verkligen fortfarande som en av mina närmaste vänner och det, ja. alltså, det känns helt fantastiskt. Det förstår jag. Att man kunde jag. komma dit.
0: Mm. Och, ni, och ni har gått igenom det tillsammans. Aa. Det är fantastiskt.
1: Oj, oj, oj. Vad häftigt. Om, om du var jag, och vi byter plats nu. Mm. Eh, och jag har några minuter kvar med, med, med dig och du var jag. Eh, vad skulle mm. du vilja fråga eh, Märta då? Nu i podden. Oj! Eh. <laughs> <laughs> eh,
0: vilket spännande experiment. Mm. Eh. För jag hann ju känner jag att jag hann ju väldigt mycket. Jag vill ställa så mycket frågor till dig. Kände jag så alltså, ja. mätta vill jag ställa och få inte dig
1: när när vi börjar prata. om Ja ja. Men det är så bra. Ja. Um... Men jag är mättad nu och du och jag. Ja. Och vad vill du veta?
0: Nej, men då skulle jag nånting liksom så här, vad tar du med dig hit till, liksom kanske då i din utmattning? Vad är dina liksom reflektioner, i stora dragen eller liksom så där. Mm. Eller vad skulle du kanske vilja säga till dem som är i det eller mm. kanske på väg in i det eller vad man säger? Liksom, ofta kanske man inte vet när man är på väg in i det, liksom. men, men ändå liksom så här att du har, jag har ju ändå varit med om det nu i några år, liksom så här, vad tar du med dig Och Vad blir faktiskt kanske betryggande för andra att höra? Liksom. Ja. Så ser jag som kanske tar det.
1: Ja, och det är superbra. och Då vänder vi nu mm. igen och så får du jättegärna svara på det för det är en superbra fråga. Mm. Så vad tar du med dig? Och vad vill du förmedla till de andra som lyssnar?
0: Ja, men jag, jag fick faktiskt det här beskriva mig en gång liksom när jag, i min desperation liksom mot vänner och har varit ledsen och det har varit jobbigt. Jag kan liksom se, för det är ofta det det handlar om, jag tänker om ångest, man ser ju inte hela bilden liksom, mm. sådär, och då var det en, en vän som sa att mig, nu började jag själv på hur börsen går, men om man ändå tänker den en aktie är väldigt långsiktigt sådär, så går den ju väldigt mycket upp och ner hela tiden, men under tiden så, men om man kollar på kanske tio års repetit så har den ju ändå gått upp även fast den har sina toppar och dalar liksom. och så, så, så skulle jag beskriva din utmattning liksom. Nu är du i en dal. Men du går ju sakta uppåt i det. Liksom, sådär. Och den här bilden har jag försökt ha med mig. När jag hamnar liksom i de värsta situationerna. Liksom, sådär. Att just där hela tiden att försöka hitta tillbaka till det stora perspektivet. Blir så viktigt att se. Att, men för tre år sedan så kunde jag knappt gå ur sängen. Idag så kan jag faktiskt gå upp. Jag kan faktiskt gå och orka laga, laga tre mål mat om dagen. Det gjorde inte jag för tre år sedan. Liksom, sådär. Um, och det är liksom, det här liksom att, att, att få ta stöttning av det. skriva ner det eller prata med en vän om det som kan hjälpa att påminna om den här bilden. Liksom. För att det är det som blir det för tvivlan så försvinner ju den här stora bilden. Så det, det skulle jag säga är, är superviktigt att liksom kunna se sin egen process i det. Liksom. Att, att det, blir, det blir bättre även om det känns som att det är myrsteg hela tiden. Liksom. Um, och sen är det ju det här med acceptans. Försök att få hjälp med att hitta acceptansen. Liksom. Och våga sörja. Var ledsen över att det inte är som det är. Var ledsen över att du inte kan göra saker som du skulle vilja göra. Liksom. Så. Eh, våga vara ledsen över det som faktiskt inte är längre. Och det man inte förmår. Så. Att det är helt okej okay att vara ledsen över det. Istället för att försöka kämpa mot det i tiden. Så försök möta den sorgen.
1: Och det är så svårt men det är så viktigt.
0: Ja det är jättesvårt. Men hade jag liksom ändå fått de där orden tror jag med mig ändå. Att ja, det är faktiskt så man kan börja tänka. Eller liksom, så man kan börja hantera eller möta det. Liksom, så, här, så tror jag att det hade kunnat underlätta för mig på ett annat sätt. Liksom, så. Att just liksom, få så här, förstå att det är tufft och förstå att det är jobbigt. Och så här, men försök våga, våga möta det liksom, ändå. Mm.
1: Ja det där är jättebra lärdom. Att du, som du vill förmedla. Alltså det, var, det är jättebra. Jag, jag tar verkligen in det. Och jag, jag tror också verkligen att lyssnarna. Eh, kommer förstå vad du menar. Jag har ju några. Som lyssnar som jag vet också. Eh, har utmattning. Lever med mm. utmattning. Så. Men <clears throat> jag tycker det är så viktigt. Det du säger det där med helikopterperspektivet. Och det här längre perspektivet. Mm. Och jag undrar igen. Lite grann varför vi människor har så svårt med det. Det här med att man inte ser de framsteg man gör för att de går för långsamt. På något vis så har vi människor inte bandbredd. Nej. Nej. För att kunna göra så Se det i ett större, eller mindre, hur ska man säga, längre bort perspektiv. Ja, men jag tror också, speciellt om man, jag tänker att man
0: lider ju. På ett sätt. Och ja. då är det svårt att lyfta blicken liksom, i det. det
1: I lidandet ja. Mm. I
0: lidandet är det jättesvårt att lyfta ja. blicken. Mm.
1: Och det är nog förmodligen för att man är så otroligt mycket då i, i känsla. Eh, ja. Och kroppsliga symptom samtidigt. Mm. Man är mm. ju faktiskt på ett sätt i en kris. Mm. Och eh, när man hamnar i kris då, 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 är det ju väldigt svårt att slå på den här eh, analytiska, rationella delen.
0: Mm, mm. Nästan
1: omöjligt ju. Mm. Och de få gånger man lyckas göra det så, så hjälper inte den rationella, analytiska delen dig. För den, precis som du sa, den bara berättar för dig att du är dum typ. Mm. Eh, att det är ditt fel, att du borde kunna mm. bättre och allt det där som du berättade i början. Mm. Så den mm. hjälper inte dig heller. Nej. Lägger på ytterligare sen då. Nya känslor på grund av det. Att det ja, blir liksom. Mm. Känsla av misslyckande. Och kanske till och med. Skam och skuld kommer in. Och så blir det liksom mm. en sån här. Rolig spiral
0: neråt. Mm. Mm. Och där är det ju viktigt. Tänker jag hamnar man ofta där. Så är det ju så viktigt att kunna få stöttning av någon. Ja. Så, som kan hjälpa en att liksom. Möta det där. och mm. På en och, och få hjälp i det liksom. Mm,
1: det är så viktigt. Mm. Jag hade med en, en gestaltterapeut som heter Ines. Hon försökte komma ur sin utmattning. Med mm. att använda exakt samma strategi som fick mm. henne i utmattningen. Mm. Och någonstans där insåg hon att jag måste helt enkelt förändra mitt, min strategi. Mm. Jag kan inte mm. använda samma som fick Nej. in mig i det här. Nej. Att komma ut ur det. Jag måste ändra mm. strategi. Jag måste hitta andra. Och där behöver man hjälp och stöd. Mm.
0: Mm. Verkligen. Verkligen. Mm. Det är lätt att bli förblindad i det. Liksom. Exakt.
1: ja. För mm. det är en del av ens, av ens mönster. Och en del av då mm. en personlighet. Alltså ens, ens identitet. Jag gör mm. här, jag så Nej men det, så är så ja.
0: viktigt. Så ja. viktigt det du säger. Mm.
1: Och jag är så otroligt glad och tacksam över att du har delat med dig. Och det är så fint att få prata med dig. Och det, du ger verkligen mig och, 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 och lyssnarna en gåva i din berättelse.
0: Den är så ja, viktig. Tack. Ja men tack. Ja och det känner jag att det är viktigt att prata om de här grejerna. Och att inte skämmas över det.
1: Ja men åh oh, så sant. jag för att innan mm. vi började spela in så mm. frågade jag dig eh, faktiskt om du eh, var okej med att, man att du berättade om att du var sjukskriven. Mm. Och anledningen till det det är ju just för att det finns en del personer som fortfarande känner att de inte riktigt är där än att de kan eller Nej. vill berätta om det. Men mm. det, risken med det det blir ju då bara att det blir ytterligare en... Eh, Ja, precis som du beskrev där. att Det är, det är inget fel det. Du är inte, du, du, det är inte något skamligt eller något skämt. Nej. För det. Um, mm. Så egentligen så tycker jag det är lite synd att jag, att, jag, att jag ställde den frågan. Jag vet ju att du vet varför jag gjorde det. Men egentligen lite mm. synd. För det, det lägger på ytterligare det här stigmat av att det är någonting som inte man kanske vill prata om. Och det underlättar mm. inte för den personen som då är nej. skriven. nej. Jag, jag men det är också,
0: ja absolut och jag, jag tänker det är också att, säga att man kanske inte är där än utan man fortfarande bearbetar med att det är skamligt och man fortfarande mm. jobbar med sin självbild liksom sådär. Ähm, men det är det jag känner att jag har kommit så för att jag i början skämdes ju för att berätta för folk liksom att jag var sjukskriven. Jag försökte hålla det hemligt liksom men jag känner också liksom det att, att för mig hade det hjälpt att höra andra så Eh, och ju mer jag pratar om det desto mer fick man ju höra vänner som ja att ah, min vän när jag jobbade där, hon blev också sjuk. Men det var ingen som pratade om det innan. Liksom, sådär, helt plötsligt. Eh, och då kände jag så här: Men om, om det här kan hjälpa någon att känna att så här: fan, det är helt okej okay att prata om det här. Att det är faktiskt helt okej okay att vara sjukskriven för utmattning. Då känner jag så här: Då har jag hjälpt någon, och då har liksom det här betytt någonting. Liksom. Så känner jag. Så, det, så tack själv för att jag fick ställa upp och berätta tänker jag, för det är också en gåva att få den här uh, möjligheten att göra det hos dig
1: Åh, mm. oh, härligt mm. Mm. jag brukar alltid be mina härliga gäster att sammanfatta vad, vad vi har pratat med eller vad man vill ta med sig eller om det är någonting som man vill eh, ge med eh, ge av sig bara, Gud, nu, hur säger jag <laughs> nu, nu börjar jag bli trött här tror jag uh, så sammanfatta det vi har pratat om eller, eller om det är någonting avslutande som du vill ge lyssnarna, så ska jag säga mm. <laughs> mm. eller på båda
0: ja, nej men jag det jag känner liksom är att alltså, våga lyssna på kroppen så.
1: våga lyssna på kroppen
0: ja Alltså så här, våga lita på din intuition. Och det är liksom också mycket med det vi jobbar med. Alltså så här, när folk har av sig till oss och vill liksom träffa någon som säger att vi jobbar med kroppen. För att vi vill, liksom, vi vill få det att kunna känna förnimmelser och sensationer i kroppen. Och att du ska kunna våga lita på dem så ja. igen. Ja. Och det, det tänker jag liksom är, det är en viktig del i utmattning men det är en viktig del i livet. Mm. Det är någonting som säger ifrån så mycket så att våga lyssna på det liksom. Det är, det är rätt. Så. Och att, det att våga liksom hitta det här i magkänslan eller på sinnet eller intuition. Vad man nu vill kalla det. Man får kalla det vad man vill. Liksom. Men att om du hittar det, då kommer du kunna stå i det också. Och då spelar det ingen roll hur andra reagerar. För att du kommer kunna stå i det som är rätt för dig. Mm. Just det. Så bra.
1: Inom mm. istället säger man ju, vad är det, förändringsparadoxen eller någonting sånt där heter det va? Ja,
0: precis.
1: Ja, det är ju därmed att, att, att någonstans så blir det ju förändring först när du släpper att du vill ha, eller någonstans, ja. Att, ja, när du väl släpper eh, så blir det förändring. Åh, mm. mm. oh, vad spännande det var att få prata med dig. Hur kan man nå dig om man vill ha hjälp med det här med förmedling och... Eller om man vill ha en mm. terapi så berätta. Vi
0: har en hemsida. Eh, Chimtalks.se s h -I m t a l k s .se yeah. eh, Och så finns vi på Instagram också. Chimtalks. Mm. Eh, så där kan man ta kontakt med oss. Om det skulle vara så. Eh, och man kan liksom bara skicka ett DM via Instagram. Eller fylla i kontaktformulär. Och så tar vi det därifrån. Helt enkelt. Mm. Så. Jättebra. Om.
1: Vi, lägger ner, eller, vi lägger in i, i, i. alltså Jag är trött nu i min hjärna. Oh my god! Vi lägger allting i infoboxen i avsnittet. Där kan ni ja. se länkarna till himsaks. Jättebra. Mm. toppen mm. Ja, så där. Och så hamnade jag igen i den här klassiska tamburkoman jag förstår inte varför det är så svårt avsluta All right. tack så jättemycket för idag, tack för avsnittet och tack för att du delade och berättade och vi hörs snart igen hoppas jag för att jag tror nämligen att vi får en chans att prata igen i framtiden, tror jag ja, det hoppas jag också det var ju supertrevligt supertrevligt verkligen tack Bra.
0: tack tack, hejdå.
1: Tack så mycket, hejdå. Och det där var allt för dagens avsnitt av poddterapeuten. Stort tack Märta för att du delade med dig. Och tack till dig som lyssnade. Dela det här avsnittet för att genom att du delar avsnittet så kan det nå fler personer. Och då kan fler ta del av innehållet. Om du vill kontakta poddterapeuten så kan du göra det antingen på till exempel Instagram eller Facebook eller på poddterapeften.gmail.com. Om du vill vara med i ett avsnitt så tveka verkligen inte att höra av dig till mig. Och vill du höra av dig till Märta så kommer all information att finnas nere i infoboxen. Vi hörs snart igen hoppas jag.